0: Bazı sahalar podcast, popüler kültür ve sporun sesine kulak verin. İletişim için www.bazisahalar.com Merhabalar, bazı sahaların sunduğu İç Sahalar programının 31. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanımda her zaman olduğu gibi Orkun ve Saygın var. Bugün e, Süper Lig'in ödüllerini dağıtacağız. Heyecanlıyız. Keyifliyiz. Artık sezonun stresini attık. Öyle eğlencesine ödüllerimizi dağıtacağız bu akşam. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi. Hoş bulduk.
0: Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl?
1: Keyifleri iyi. Sıkıntı yok. Bitirdik sezonu. Çok stresli bir sezon oldu. Nihayet bitti.
2: Sonunda bitti. Vallahi ünlü. Bir, bir rahat edelim şöyle.
0: Aynen öyle. Bu akşam rahat rahat ödüllerimizi dağıtalım. Bu arada ödülleri dağıtmaya başlamadan önce de e, şunu tekrar belirtelim. Artık bizi e, SoundCloud dışında e, Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. E, buradan tüm dinleyicilerimize bu bilgiyi tekrardan geçmiş olalım ve e, yavaştan ödüllerimize doğru geçelim. Ama önce bir e, çok ufak bir küme düşme hattına bir değinelim. E, Orkun, Bursaspor, Erzurumspor, Akhisarspor, üçüne veda ettik bu sene. Yani Akisarlı, Arzor'un zaten belliydi. Bursa Spor'a
2: ne diyorsun? Ama Bursa Spor kendi etti, kendi buldu diyorum. Yani yıllardır sistematik bir şekilde kaşınıyorlardı deyim yerindeyse. Peş peşe saçma kadro yapılanmaları, peş peşe saçma hoca tercihleri anlamsız ısrarlar. Ve sonunda takım artık bir dayanamadı. Yani lastik patladı. Ve çok büyük bir borç yüküyle gidiyorlar alt lig'e. E, alt ligene, çıkmak için oraya nasıl düştüğünüz de çok önemli. Yani Denizli bir gitti 9 sene sonra anca dönebildi mesela. Ki Bursa'nın mani durumu şu an çok çok daha kötü. E, ligde aldıkları 16 beraberlik onların sonu oldu açıkçası. E, sadece 11 mağlubiyet almış olmalarına rağmen. Yani Malatyaspor 13 mağlubiyetle Avrupa'ya giderken Bursaspor 11 mağlubiyetle hüküme düştü. Ve sadece 28 gol attılar. Ligde 20'li rakamlarda gol atan tek takım. E bu üretimle zaten hani ligde kalsalar ayıp olurdu açıkçası. Tıpkı Başakşehir'in 49 golle şampiyon olma olasılığı gibi. E, umarım sağlıklı bir yapılanmayla tekrar dönerler ama işleri gerçekten çok çok zor gözüküyor. İkinci bir Gazişehir-Gaziantep bakası Bursa'dan görürsek şaşırmam açıkçası.
0: Aynen öyle. Çok sıkıntılı bir durum var. Yani ilk senede özellikle çıkmazlarsa işleri çok daha fazla zorlaşacak. Çünkü genelde öyle oluyor. İlk senede çıkamayan takım. Sonradan çok büyük sıkıntı yaşıyor. Saygın senin sen ne düşünüyorsun abi e, Bursa Spor düştü yani 2004'ten beri, 2005'ten beri e, ligimizde olan bir takım, e, şampiyon olmuş bir camiye. Veda etti.
1: Aynen öyle. Orkun'un dediği gibi burada zaten e, hani hiç Bursa Spor'u... izlememiş olsak ve rakamlara baksak niye düştüklerini anlayabiliriz. Ligin en az golleyen üçüncü takımı Bursa Spor. E, Galatasaray'dan bir gol fazlaymışlar sadece ama sadece 28 gol atabilirseniz eğer düşmeniz çok mümkün zaten yani kurtulmanız pek mümkün değil bu gol sayısıyla Bursaspor 3-4 senedir çok kötü yönetiliyor belki daha da uzun ama 3-4 senedir ya direkten dönüyordu ya 2-3 hafta kadar kurtuluyordu sonunda bu sezon düştü en yakın olduğu sezon bu sezondu zaten yani açıkçası sahiptiler çok net bir şekilde hatta Erzurumspor'dan daha fazla hak ettiklerini bile söyleyebilirim düşmeyi. Yani iyi bir altyapıları var. Duyduğumuz bu en azından sürekli. Alt yaş gruplarında genellikle şampiyonluğa oynayan takımları var. Ve yukarıya oyuncu çıkarma konusunda çok sıkıntılı bir takım değil. Biraz oraya dönmeleri gerekiyor kesinlikle. Çünkü cidden çok sıkıntılı bir mali durum var. Şu anda 500-600 milyon liralara varan bir borç konuşuluyor. Aşağıdan gelebilmek gerçekten çok zor. Yani süperlikte kalabilmek daha kolay açıkçası. Altyakten yukarıya çıkmaktan. O yüzden Bursaspor'u daha zor bir süreç bekliyor şu anda. Ben bu mali durumla hemen dönmelerini pek mümkün görmüyorum. Hani Eskişehir da şu anda hali ortada mesela. Onlar da çok ciddi bir borç yüküyle gitti aşağıya. En azından orada bir süre kalıp bu genç oyuncuları yukarıya taşıyıp yeni bir solukla yukarıya gelmeye çalışmaları lazım. Ama alt ligin o olmayan gelirleriyle nasıl döndürecekler bu borcu o da soru işareti tabii yani dibe vurup zıplamak kolay olabilirdi belki. Daha mantıklı olabilirdi ama Bursaspor öyle bir dibe battı ki şu anda pek de zıplayacak hali kalmadı gibi duruyor.
0: Aynen bir de bu borç yükü yüzünden bir bir transfer yasa ceza cezası alması da çok muhtemel. eğer o transfer yasa cezası da gelirse işleri çok zora girer. Eee Bursaspor ama yani hiç taraftarların hakkında bir soru işareti kalmamıştı. Yani hiç hak etmedik biz falan diye bir soru işareti yoktur Bursaspor hani küme düşmek ne kadar hak edilebilirse o kadar hak etti.
1: Kesinlikle.
0: Söyleyecek çok bir şey yok. Erzurumspor'dan da daha fazla hak ettiler. bile daha fazla hak etmiş olabilirler aslında oynadıkları futbolla. Onlara buradan geçmiş olsun diyelim. Çok büyük bir camia elbet. Yani tekrar çıkacaklar Süper Ligi. Ne zaman olacak? Ama önümüzdeki sene, ama 4 sene sonra, ama 5 sene sonra. Bursaspor çıkacaktır. Tabii yani bu geçen seneki yapılan seçimlerde yönetimi tekrar... Pan seçenler herhalde e, bu tatmin olmuşlardır bu Spor'un düşmesiyle Başka da çok fazla ekleyecek bir şey yok bu konuyla ilgili. Yavaştan artık ödüllerimize geçelim beyler. Aynen öyle. E, i̇sterseniz önce e, bir şeyden başlayalım. Kötülerden başlayalım. E, beyler yılın en kötü teknik direktörü. Saygın senle başlayalım.
1: Yani kötü teknik direktör konusunda birkaç farklı aday var aslında. Ama en net söyleyebileceğimiz zaten burada da az önce konuştuk. Bursaspor üzerinden gitmek mantıklı burada. Samet Aybaba ve Mesut Bakkal'la bitirdiler sezonu. Ama sezon başında kurmuş oldukları kadro gerçekten bu ligi kaldıramayacak bir kadroydu. O yüzden yani Samet Aybaba ve Mesut Bakkal hangisini söylesek diğerine haksızlık olacak biraz ama hani yolda geldiği için Mesut Bakkal'a çok fazla suçu atmayıp Biraz daha kadroyu kuran yönetimle beraber Samet Aybaba adını verebiliriz aslında.
0: Orkun sen kimi söylüyorsun?
2: Aa, direkt Samet Aybaba. Yani ee, Bursa Spor'un paylaştığı bir tweet vardı. İşte en çok yerli oynatan oyuncuyuz şeklinde. Yani, yabancı serbestinin olduğu bir yerde e, yerliyi oynatmak daha güzel bir şey olabilir belki ama elinizdeki yerliler kaliteli ise bu olur. E, bir takımın forvet attı. Kubilay Kanatsız Kuş, Umut Nair'sa ve aldığınız Sako da bitik çıkıyorsa e, ve çok saçma bir orta saha yapısıyla iki sol bekle falan oynuyorsanız e, ligin ciddi bir bölümünde Barış yardımcıyı sağ bek kullanıyorsanız e, geçmiş olsun zaten. Yani Samet Aybaba gerçekten çok ağır hasar verdi Bursa'ya. E, bundan sonraki takımlar da e, kadro planlaması yaparken, sezon planlaması yaparken umarım Bursa'nın bu sezonunu referans alırlar hoca seçiminde.
0: Ben en kötü teknik direktör olarak Ertuğrul Sağlam'ı yazmıştım. Hani Kayseri Spor'a çok yenen e, futbol oynatmışlar açıkçası. Hani ilk birkaç hafta dışında zaten hani Hikmet Karaman gelmese muhtemelen Kayseri Spor'da düşebilirdi. Ama tabii biz e, bu seçimleri demokrasi sistemiyle seçimle yaptığımız için e, Samet Aybaba yılın en kötü teknik direktör olarak seçtik. E, devam edelim. E, yılın en sürpriz takımı.
1: Antalya evet. Spor. Antalya Spor evet katılıyorum. Antalya
0: Spor ben de öyle. Yani, e, kümedüs'te 18 puanlı. küme Antalya Spor kim neden düştü diye sormazdı. Ama yani hiç beklenmedik bir şekilde geldiler. Ligi 7. tamamladılar. Çok da bence e, yani iyi bir oyun planı tasarladılar. ve Bu oyun planı çok iyi uygulayarak 7. oldular. Ki Avrupa'ya da gidebilirlerdi son 2-3 hafta saçmalamasalar. Kesinlikle onları tebrik etmek lazım.
1: Kesinlikle. Yani e, sezon başında ben Bülent Korkmaz açıklamasını da duyduktan sonra kesin gittiklerini düşündüm açıkçası. Hatta bir mali krize de girip hani Karabük spor durumuna kadar düşebileceklerini tahmin etmiştim ama çok acayip bir sezon oynadılar. Yani kadrolarında Tangare parladı. Ön tarafta Mevlüt'le Dukara iyi işler yaptı. Onun dışında çok vasat bir kadroydu. Bu kadroyla Avrupa kovalayabilmiş olmak çok büyük başarı cidden.
2: Yani tabii canım. Celutsko, yani, Diego, Bofin ligin eskileri Neresi Iskart'a çıkmış oyuncuları. Ee, yani Do, Doğukan, Harun bunlar kimsenin bilmediği genç oyuncular. Göz, e, Dukara tam bir Anadolu forveti zaten. Mevlüt Erdinç hani bitti dediği yerden başladı. E, çok enteresan rakamları imza attı. Antalya'nın GK'sı oldu neredeyse. E, Antalya gerçekten çok saygıyı hak eden bir sezon geçirdi.
0: Aynen öyle. Ee, o zaman e, devam edelim. Ee, yılın teknik direktörü.
1: Ünal Karaman diyeceğim ben. Ee, yani Trabzonspor bu sezonu başka bir teknik direktörle geçirmiş olsaydı o daha önce alışık olduğumuz krizlerinden birisine girebilirdi. Ama Ünal Karaman özellikle Burak ve Onur gittikten sonra o papaz, papazları çıkardıktan sonra o 5-0'lık Malatyaspor yenilgisinden sonra işte Uğurcan'ı takıma ekleyerek, Abdulkadir Parmakalici'nin ikinci yarısında ekleyerek ee, Hüseyin'i stopere monte ederek çok iyi bir yapı kurdu orada ve Trabzonspor sağ dışı hiçbir etkene bakmadan oyuncular parasını alamıyormuş zaten 5-6 aydır. Başkanları da son maçtan sonra açıkladı bunu. Buna rağmen çok pozitif bir futbol oynadılar ve bunda Ünal Karaman'ın etkisi çok büyüktü. Sezon başında nasıl e, Bülent Korkmaz hakkında hani Antalya Spor Büyük ihtimalle düşer diye kafamda düşündüysem aynı şeyi Ünal Karahan Trabzonspor için de düşündüm. Yani düşeceklerin değil tabii ama hani 10. 12. haftayı falan göremez diye düşünmüştüm Ünal Karaman için. Ama kesinlikle yanılttı beni ve çok acayip bir performans gösterdi. Ligin şampiyonunun sadece 6 puan arkasında. Son ana kadar üçüncülük için Beşiktaş'ı çok zorladılar ve çok iyi bir sezon geçirdiler. Ve önümüzdeki sezonlara da çok ciddi miraslar bıraktılar. Çok iyi bir e, yapı kurdular burada. Çok iyi bir temel attılar. Bunda da Ünal Karaman'ın payı çok büyüktü. O yüzden yani tartışmasız şekilde yani ikinci bir adayım yok açıkçası Yılın Teknik Direktörü için. E,
0: Orkun sen kim yazıyorsun? Yılın Teknik Direktörü olarak
2: Orkun e, Yani Yılın Teknik Direktörü olarak Fatih Terim yazılabilir iki kupalı bir hoca. Ee, ama Ünal Karaman Trabzon'da gerçekten inanılmaz bir iş yaptı. Ee, yani bu zamana kadar aslında Ünal Karaman'ın da hocalık kariyeri çok parlak değildi. Yani Trabzon'un başına geldiğinde belki sezon ortasında görevden alınabileceği de konuşulanlar arasındaydı geçen sene bu zamanlar. Ee, ama eldeki kısıtlı kadrodan özellikle hücum anlamında müthiş verim aldı. Zaten potansiyel sahibi genç oyuncuların çok iyi sorumluluk almasını sağladı. Ee, ve benim her zaman en favori futbol demeçlerinden birini verdi benim için. İşte kulübün evladı diye bu camia 15 sene bu çocuk bu oyunculara bakacak şeklinde bir lafı vardı. Benim için en efsanevi bir laflardan biridir. Ee, o sözün de bir şeyiyle, etkisiyle birlikte ben kıl payı farklı Ünal Karaman diyorum açıkçası buna. Ee,
0: ben aslında Abdullahci düşünmüştüm. Ama e, hani sezon sonunu getiremedi. O takımı bence Abdullah Avcı'dan başka bir teknik direktör e, Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynatır mıydı son haftaya kadar? Pek emin değilim. Abdullah Avcı'yı gerçekten kurduğu sisteme e, oynattığı futbolu çok sevmesem de oynattığı fut, oynattığı futbola e, bir şekilde topu almasına e, yani yaptığı işlere saygı duyuyorum. Bu sahanın içinde çok fazla kafa yormasına inanılmaz saygı duyuyorum. Ama Ünal Karaman Gerçekten bu sene devrim niteliğinde futbol oynattı. Orada saygına katılıyorum. Hani o Sosa, Absosa, Abdülkadir ve Yusuf'tan kurduğu orta sahası. Daha öncesinde Onazi vardı Abdülkadir'in yerine. Bence Türk futbolunda bir devrimdi. Hani Selçuk, Kolman, Jajö orta sahası vardı. Daha önce Trabzonspor'un ona benzer bir orta sahası kurdu. Gerçekten Yonal Karaman'a inanılmaz saygı duydum bu sene. Hani hiç tek- iyi bir teknik teklif sezonunu hatırlamıyorum. Daha önce belki vardır ben hatırlamıyorumdur. Ama bu sene e, gerçekten çok dikkat çekti. Umarım e, bu teknik sektörlük performansını daha fazla yarışmacı olduğu senelerde de sergiler. Çünkü e, yarışmacı oynamakla, e, yarışmacı olmadığın zamanlarda oynamak daha farklı. Umarım Ünal Karaman bu işi şampiyonluk yarışında olduğu bir sezonda da yine iyi oynamaya oynatmaya devam eder diyoruz. O zaman yılın teknik direktörü olarak da Ünal Karaman'ı seçtik. E, saygın... Yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu.
1: Ya Burada biraz duygusal bir seçim yapacağım aslında ben. Dorukhan Toköz diyeceğim buna. Çok iyi bir sezon geçirdi öncelikle. Pek hesapta olan bir oyuncu değildi. Benim için de öyleydi. Daha önce söylemiştim burada. iki sezon kadar önce Eskişehir Spor kombinem vardı. Orada Dorukanı izlemiştim ama o sezon genellikle sabek oynamıştı. Orta sahadan ziyade bir yokluk vardı Eskişehirspor'da Spor'da. Onu genellikle Sabek'te kullanıyordu o dönemki hocalar. Yücel İldiz vardı hatta yanlış hatırlamıyorsam antrenör olarak da. Orada benim gördüğüm Dorukan sezon sonunda ilk olarak Galatasaray'a yazıldı. Bana soran birkaç arkadaşım oldu hatta. Veysel soru çıkar en fazla bu çocuktan dedim. Hani süperlik oyuncusu olur ama nasıl bir süperlik oyuncusu olur soru işareti diye söylemiştim başarısız scouting girişimlerinin girişimlerimden birisiydi açıkçası. Ama daha sonra Beşiktaş'a gitti çocuk ve orta sahanın merkezinde Beşiktaş'ın en kritik adamlarından birisine dönüştü. Milli takım oyuncusu oldu. Şu anda milli takım orta sahasında konulsa kimsenin sesini çıkaracağını zannetmiyorum açıkçası. Şenol
0: Güneş'in bu seneki en olumlu işi
1: diyebiliriz ya Beşiktaş'ta Dorukan için. Kesinlikle çirkesin. öyle aynen. Yani zaten Şenol Güneş bu sezon pek takıma kafa yormadı aslında ama en azından Dorukan'la güveni kazandırabildi bir bakıma. O yüzden de gerçekten çok önemli bir iş yapmış oldu. Yani oyunun iki tarafında da oynayabilen her boşluğu doldurabilen çok önemli bir oyuncuya dönüştü Dorukhan. Ee, ve ya Avrupa liglerine de gitmesi çok kuvvetli muhtemel. Çünkü modern bir orta saha oyuncusu. Ee, yani oyunun bir tarafında olan bir oyuncu değil. Ayağı da belirli ölçüde var. Çok üst düzey bir ayağı yok belki. Çok üst düzey bir top tekniği yok. Ama dinamizmi, enerjisi kesinlikle Avrupa standartlarında ve ben birkaç sezona oralarda da göreceğimizi düşünüyorum açıkçası.
0: Ve gol potansiyeli de var Dorukan'ın yani sezonunda e, Dorukan 7-8 golleri çok rahat ulaşabilecek bir oyuncu. Evet. Bu, özellikle... bu sezon
1: ulaşmıştır ama çok gol iptal edildi. Özellikle ikinci yarının başında, ilk yarının sonunda 3-4 tane golü iptal edildi. Yani rahatlıkla cidden dediğin gibi 7-8 golü ulaşabilecek bir oyuncu. Skor potansiyeli yüksek cidden.
0: O cezasızına yaptığı koşular yani etkili oluyor Dorukan'ın ki şutu da var. Şutu da yani Aynen. uzaktan şutları da etkili. Yani her şeyi yapıyor yani. Her şeyden Aynen
1: olan bir öyle. oyuncu.
0: Şeyi çok geniş. Gel pazesi çok geniş. Ee, Orkun sen abi kim seçtin? Yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu olarak.
2: Valla Dorukhan burada mantıklı bir tercih aslında ama ben e, bir alternatif tercih Ozan Tufan diyebilirim. E, yani Geçen sene yaz sonunda taraftarların ıslıkladığı, protesto ettiği Kebapçı'ya diye tezahürat ettiği bir oyuncudan e, Alanya'da gerçekten çok iyi bir çıkış yapıp tekrar bir takımın az parçası olabileceğini ispatlaması e, ve Fenerbahçe taraftarının da hani geri dönse nasıl olur acaba hani şu takımda oynar dediği bir seviyeye çıkması benim için çok şaşırtıcıydı açıkçası. E, yani Genel performans olarak Ozan Tufan, genel performans olarak Dorukhan ama Hani neredeyse tabutları ve şata kıvamında olduğu için ozandı diyebilirim. Ama demokrasi var. O yüzden Dorukan diyelim. Bittik daha e, öne çıktığı için. Ama Ozan'da kesinlikle ben, orada.
0: Ben, bu arada ben e, Dorukanı övdüm ama benim e, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu tercihim şey tartışmasız Mert Günok. Onu söyleyeyim. Neden Mert Günok? Abi bu adam e, daha geçtiğimiz sene Başakşeh- Başakşehir'e gelmeden önce Harun Tekin'in arkasında Bursaspor'da ikinci kaleciydi. Bu yani hiç artık bitmiş yani bu adam olmayacak gözüyle bakılan bir kaleciden. Bir sene içinde ki hani en çok gelişme gösteren oyuncuyu seçiyoruz. Bir sene içinde e, ligin 3-4 hafta öncesine kadar en büyük şampiyonluk adayının az kalecisi. Ve hani öyle az sadece az kaleci değil yani takıma e, çok şey de katan bir kaleciydi. Ayağını inanılmaz geliştirdi bu sene içinde. Ee, hani böyle makina gibi bir kaleciye dönüştü. Yani çok zor gol yiyor gerçekten. Karşı karşıyalarda olsun. Yan topları gerçekten çok iyi. Hani böyle bir Alman kaleci havası var. Tabii çok bir sene içinde çok böyle şeye varmamak lazım. Yargıya varmamak lazım ama böyle e, bence hani e, Türkiye'nin e, 200 sene içinde daha 200 sene daha bu performansı devam ettirirse e, Türkiye'nin bence e, Rüştü'den sonra en iyi kaleci performanslarından birini izleyebiliriz birkaç sene. Ayağı
1: gerçekten, ayağı gerçekten çok iyi ve çok fark ediyor cidden özellikle Başakşehir gibi bir takımda yani Galatasaray Başakşehir maçını izledik işte Muslera'ya baskı yapıldığında Muslera'nın zaten sezon genelinde de gördük bunu çok iyi bir almadığı için sıklıkla top kaybı yapabiliyor ama Mert Günok bu baskıdan etkilenmeyip topu çok sağlıklı yerlere çıkartabiliyor ve Başakşehir'in oyun planında da çok önemli bir yer ediniyor aslında. Ya modern kalecilerde zaten böyle bir durum da var. Nasıl Dorukan için işte oyunun iki yönünü, iki yönünü de oynayabilen oyuncu dediysek kalecilerin de artık ayaklarının iyi olması gerekiyor. Mert buna çok iyi bir örnek cidden. Ve hakikaten dediğin gibi yani bir sene önce söylense bu çıkış ihtimal vermezdik herhalde. Yani ben açıkçası Mert Günoğ'un da e, iyi bir kaleci olduğuna inanmıyordum bu sezona kadar ama gerçekten çok acayip bir çıkış gösterdi o da. O yüzden belli oranda katılıyorum sana evet.
0: Ee, bu podcast'ten önce yaptığımız konuşmada üçümüzün de fikirlerinin ayrı ayrı olduğu üç tane seçim vardı: yılın en iyi teknik direktörü, yılın en kötü teknik direktörü ve yılın en çıkış yap, en çok gelişme gösteren oyuncusunda Fikirlerimiz ayrılmıştı, üç üç ortaya çıktı bir anda podcast'te. Ee, ama üç, üçümüzde birer tanesinde e, şeyimizi kullandık, oyumuzu kullandık ve yılın en çok gelişme gösteren oyuncusunda benim en emin olduğum buydu. O yüzden burada Mert Günoğlu seçtik. Ee, devam ediyoruz seçimlerimize. Ee, keyifli bir seçime geldik. Yılın en kötü transferi. Çok zor bir soru.
2: Orkun sendeyiz. <gülüyor> oh. Gerçekten müthiş bir soru. Ee, şimdi hani yılın en kötü transferi derken hani nereden bakmamız lazım? Ee, çok kötü bir futbolcuyu yatı tortsa diye almak da çok kötü bir transfer ya da e, çok ümit bağlanan bir oyuncuyu devasa bir kontratla getirip sıfır verim almak da kötü bir transfer. E, bu anlamda benim hani iki adayım var. İki farklı Allah açıdan. Allah aşkına
0: ikisini de Fenerbahçe yaptı ya.
2: Evet hani direkt zaten hani ben söyleyince kafada oluşmuştur onlar. İlki yani nasılsa hani çok bilinmedik, vasat bir oyuncu olduğu bir tahmin edilen ama ya tutarsa diye alınan Frey. E, zaten Eğlesi doğrusu da geldi yani. Gerçekten nasıl beklendiyse öyle çıktı adam. Hatta daha da kötü çıktı. E, Slimani işin diğer tarafındaki oyuncu. Geldiğinde e, pek çok kişi ligin en iyi forveti dedi onun için. İyi bir geçmişi vardı. E, Portekiz'de yaptıkları İngiltere'ye gitmiş olması e, ciddi bedellerle. Burada çok iş yapabileceğini düşündüktü. Çünkü bu ligi uygun bir fiziği vardı Slimani'nin aslında. E, ama gel zaman git zaman e, artık olmadı. Ve gerçekten Fenerbahçe için e, hani oranladığımızda tek sezonluk performansı Van Persie kadar maliyetli oldu neredeyse. Hemen hemen eşit. E, o anlamda ben en kötü transfer olarak e, Selimani diyorum ama tabii işin bir de şöyle bir tarafı var. Yani Selimani geldiğinde bunu bilemezdiniz böyle olacağını. 1200'e e, tahmin etmemiştir. O yüzden direkt baştan kötü olan transfer Frey ama en büyük hasarı veren, e, en çok tahribatı yaratan transfer kesinlikle Selimani.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben de zaten hani Silimani'nin en büyük haterlarından biriyimdir Türkiye'de. <gülüyor> ee, şey yani benim aklıma şey geliyor ya böyle başımı yastığa koyuyorum bazen. Aklıma böyle Silimani'nin gol kaçırmış takım arkadaşlarını motive etmek için alkış yapıyor. O, o görüntü benim şeyimden <gülüyor> çıkmıyor. Yani zihnimden çıkmıyor.
1: Ayav'de de sıklıkla var o. Sürekli evet, şey evet. işareti yapıp bir alkış arkadaşına golü kaçırdıktan sonra. Aynen Ay- bir de Ayav'in okuyordu. Bak. kırık
0: koluyla kırık eliyle takımı sürekli ileri çağırması var ya o
2: <gülüyor> zaten. bütün sene iyileşmedi adamın eli ya
0: abi bilmiyorum el kanseri falan oldu ya. yani öyle bir şey varsa ayav oldu bence onu
2: abi Game of Thrones'un final bölümünde bile yani Jaime'nin o elini gördük ser- ser- ser- Sersi'nin belinde gördük adamın yeni eli çıktı yerine ayavinki iyileşmedi ya vallahi billahi
0: Abi çok enteresan ya. O zaman beyler ben Silimani diyorum. Siz ne diyorsunuz? Silimani mi Frey mi? Saygın sen de söyle abi.
1: Ya şimdi zaten iki Silimani çıktı gibi duruyor ama ben de fikrimi kısaca belirteyim. Ya Orkun'un bıraktığı yerden alacağım aslında. Ya Silimani geldiğinde kağıt üzerinde ligin iyi forveti gibi görünüyordu. Yani Gomis gitmişti. İşte Beşiktaş'ın forveti yoktu. Trabzonspor'da, Başakşehir'de sıkıntılar vardı. Ve Silimani geldiği zaman çok büyük bir beklentiyle gelmişti. O yüzden... Kötü bir transfer olacağını tahmin etmek bu kadar rezil bir performans göstereceğini tahmin etmek kolay değildi. Ama Frey çok kötü bir futbolcuymuş. Yani bunu rahatlıkla görebildik zaten her maçta. O yüzden çok lüzumsuz bir transfer olduğu için ve çok kötü bir futbolcu olduğu için ben Frey diyeceğim. Ama Slimani konusunda da sizinle hemfikirim. Yani bu kadar büyük bir maliyet çok ciddi bir tahribat yarattı. O yüzden yani Slimani'yi seçebiliriz burada rahatlıkla.
0: Evet ya Slimani de biraz şey kötü gitti. Yani Silimani ilk geldiğinde hani sırıtmıyordu. Süre çok kötü işledi yani. Atamamaya başladıktan sonra o stres o bir, bir yerden sonra Silimani'yi yedi bitirdi zaten. O psikolojisi, psikolojisi darmadağın oldu. Ama Frey yani geldiğinde de kötüydü. Yani sezonun ortasında da aynı şekilde kötüydü. Sezon bittiğinde de kötüydü. Hep kötüydü ama yani Silimani'nin Fenerbahçe'ye verdiği hasar. Hani ilk yeri bir golle tamamlaması... Yani takımdan herhangi biri Santrifor e, oynasaydı. herhalde Fenerbahçe şu an Avrupa'ya gitmişti.
1: Büyük, gerçekten.
0: De. Hani gerçekten
1: e, yani gerçekten. Hiç uğraşmayıp Silimanı Frey'le direkt ile direkt solda da öyle başlasaydı Fenerbahçe muhtemelen ilk beşe girerdi, beşinci olurdu. Ya,
2: hayır, beş. onu geçtim. Yani Fernando'yu göndermiyip Frey'i de almasaydı bu olacaktı zaten. Yani, maliyeti aynı oldu. Hiç fark olmayacaktı yani arada. Yani.
0: Ee, peki. Bell'ler geçelim ee, diğer soru şeyimize, ödülümüze. Ee, yılın en iyi transferi.
1: Ben vakayem ediyorum buna. Ee, fiyat, performans, ediyorum ya. fiyat performans olarak düşüneceğim bunu. Çok uygun fiyatlara alınmış bir oyuncu. Çok büyük beklentilerle alınmamış bir oyuncu. Ee, ve çok acayip katkı verdi. Zaten bir kenar oyuncusu için e, özellikle de bizim ligimizde 10 gol 10 asist bir eşik. Yani yıllardır Edin Vişçay'ı bununla övüyoruz biz. Ee, çok önemli bir şey çünkü. Bir kanat oyuncusunun skora bu kadar yakın olması, bu kadar katkı verebilmesi ve Vakayeme daha önce burada pek çok kez söyledik. Ya Bu ligde benim gördüğüm en kolay çalım atan adam ve çalım atmak, adam eksiltebilmek günün futbolunda çok önemli kesinlikle. Pek böyle oyuncu kalmadı çünkü. Ee, o yüzden kes- tartışmasız Vakayeme diyeceğim buna da. Hem çok uygun maliyetler alındı hem çok ciddi bir skor katkısı verdi. Trabzonspor'un oyununa da büyük bir katkı verdi ve bir büyük takım oyuncusu aslında çünkü dar alanlarda da çok etkili özellikle dar alanlarda daha etkili hatta ee, mesela ben e, birazdan yapacağız yılın e, sağ beki olarak Nazım Sangare'yi seçtim onu bile perişan etti mesela Trabzon Antalya maçında çok iyi bir sezon oynadı o yüzden vaka ediyorum ben
0: ya ben de vakayam ediyorum yani senin dediklerine ekstra ekleyecek bir şeyim de yok zaten Trabzonspor'un oyununa inanılmaz bir katkı verdi Vakayme yani fazla söyleyecek bir şey yok. Korkun senin var mı abi söylemek istediğin?
2: Ee, yani Fiyat performans olarak e, en iyi hamle kesinlikle Vakayme. Yani 1 milyon euro verdiğiniz adamdan 10 gol 10 asist. Türkiye'de çok fazla görünmemiş bir isabet oranı. Her ne kadar Galatasaray işte marka Aluindama ile bütün gidişatı 180 derece tersi çevirse de hem bütün sezonun genelinde yayılmış olması, hem de çok uygun maliyetlere gelmiş olması nedeniyle e, Vakame'yi ben de burada seçiyorum diyebilirim. E, o zaman yılın en iyi transferi ödülünü de
0: Vakame'ye verdik. E, yılın hayal kırıklığı takımı. Ya, ben söyleyeyim çok net benim için Fenerbahçe. Hani sezon küme düşme potalarından falan döndü. O Sivas Spor maçında Fenerbahçe'nin... Yediği golle Soldado'nun attığı golün bir arasında bir iki dakika var. Eğer o süre iki dakikadan e, daha fazla uzun sürseydi Fenerbahçe bu sezon çok farklı yerlerde de bitirmiş olabilirdi. Yani başından sonuna facia bir sezon. E, yani yıllar sonra bile hatırlanacak zaten bu sezon. Yani Fenerbahçe buralara kadar bile düştü diye. E, Fenerbahçe yani benim için. Orkun?
2: Aynen. Ha. Benim için de Fenerbahçe. Yani çok Gerçekten, farklı
0: bir takım sanmıyorum zaten ya. Yani, yani, yani.
2: Küme düşmemesi iki hafta önce kesinleşmiş bir takımdan bahsediyoruz yani bu yeterli olur sanırım.
0: Ee, saygın.
2: Evet ekleyecek bir şey yok
1: Fenerbahçe evet.
0: O zaman yılın hayal kırıklığı takımı olarak da Fenerbahçe'yi seçtik. Ee, yılın U21 oyuncusu.
1: Abdülkadir Ömür. Bunda hem fikiriz galiba evet Abdülkadir kesinlikle.
0: Bence de Abdülkadir Ömür abi Abdülkadir Ömür hani sahada hiç böyle yani yaşıyla alakası yok. Gerçekten artık çok rahat oynuyor. Yani 25-26-27'lerde bir oyuncuymuşçasına oynuyor. İnanılmaz Bazen yani. gereğinden
2: fazla rahat oynuyor. Yani bazen o kadar ham bir oyuncu görüyorsun ki ama bu kötü anlamda değil. Yani sokakta top oynarcasına rahat. En son Beşiktaş maçında yaptığı dripling'den sonra Nova'ya kestiği topta da aynısını gördüm ben. Hani pası vermedi, vermedi ve sadece sürdü topu. Sadece kısa kısa kısa kısa sürdü. Gerçekten çok ham oynuyor. Çok doğal oynuyor oyunu. Hani Futbolu böyle doğal oynayan oyuncuların olması bu devirde gerçekten çok kıymetli. Çok kalmadı bunlardan. Çok keyifli oyuncu Abdülkadir ya. Bayılıyorum Abdülkadir'i izlerken.
1: Bir de ne zaten yapacağım? bizim ligimizde pek rakibi de yok aslında. 21 yaş altı kategorisine soktuğumuz zaman. Hani Abdülkadir olmasaydı kim olurdu diye kafa yormaya çalışıyorum ama. Ya çok Benim bir aday var. gelmiyor.
0: Yani e, sezonun sonunda yaptığı çıkışta bir Elif Elmas var. Ya,
1: yani ama o da sezona yayınca Abdülkadir rahat. Ya, yani.
0: Yani, yani işte ya tabii tabii yani rakip Abdülkadir rakip olarak söyleyemem zaten Elif Elması ama başka da oyuncu yok yani benim akıma gelen
2: U21. Yani bir, bir yaşta kaybetmeseydi kuru bu seneki performansı için. Ama o da yaştan kaybetti. Abdülkadir çok rakipsiz burada.
0: Ee, o zaman yılın U21 oyuncusu olarak da Abdülkadir Ömür'ü seçtik. Ee, sizin şu an e, büyük ihtimalle cevabınızı tahmin ediyorum. Ee, saygın senle başlamak istiyorum. Yılın oyuncusu.
1: Abi Sofyan Feguli. Yani Senin burada. Senin çok
0: güzel bir benzetmen vardı geçen hafta Poguli ile evet.
1: alakalı. Yani gerçekten birebir benziyorlar. Yani hem zaten saç stilleri de benziyor. İkisi de kel. Mevkiler benziyor. Belki oyun tarzları farklı olabilir ama sahaya koymuş oldukları karakterler çok benzerlik gösteriyor cidden. Ya yani takımı sırtına aldı ve Galatasaray'ın bu Onyekuru'nun inişli çıkışlı performansı var. Sezon sonuna doğru sürekli çıktı ama sezonun büyük kısmında inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Belhan da pek güvenilecek bir öncü değil. E, Cagne'nin durumunu gördük. İlk yarıda forvet yoktu zaten. E, bir krizden aslında Fegüli formayı kaptı. Fenerbahçe maçında ilk yarıdaki kriz sonrası Kayseri dep basmanında ilk 11 başlamıştı. O zamana kadar pek oynamıyordu. Fatih Terim'le arası pek iyi değildi. Oradan sonra formayı bağıra bağıra aldı ve e, asla bırakmadı. Gerçekten müthiş futbol oynadı. Özellikle ligin ikinci yarısı çok çok iyiydi. Hemen hemen her maça çok büyük karakter koydu. Kupa finaline, ligin finaline, Rize dep Beşiktaş maçına her maça çok büyük karakter koydu Fegüli ve... Hani bir yıl boyunca niye Valencia'daki Fegüri'yi izleyemiyoruz diye çok burada ayıflanmıştık ama o performansının bile neredeyse üzerine çıktı. O yüzden yani ikinci bir aday yok yine kafamda. Çok net şekilde Fegüri diyorum
2: buna.
0: E, Orkun, sen kim söylüyorsun?
2: Vallahi ben de diyorum ama benim e, benzeteceğim kel farklı bir kel. Ben daha çok Snyder efekti gördüm Fegüri'de bu sene. E, bir tek hani alnından çıkan damarı eksikti. E, şakandan çıkan damarı eksikti. Çünkü e, Snyder'in tam tersi e, bu sefer sağ, sağa yanaşıp kendini sağa atıp oradan içeri giren, oyuna destek veren e, bir görünümü vardı Figuri'nin. Uzaktan attığı goller, ortaya koyduğu karakter, aldığı sorumluluk. E, Snyder TES'i çok parlatmıştı. Figuri de Mariano'yu ve oynadığı zaman Lines'i çok parlattı arkadan gelen bek olarak ve Galatasaray rakip yarı sahada ne zaman bir tehlike yaratsa ne zaman kaliteli bir şey üretse top mutlaka Figuri'nin ayağına değmişti. Yani Figuri'yi unuttuğu anlarda hiçbir şey üretememesi de o benzer bir oyun aklını bizlere gösterdi. Sezonu müthiş bitirdi. Zaten geçenlerde Mustafa Cengiz'in de söylediği bir şey vardı. Takımda şu an vücut, vücut yağ oranı en iyi olan oyuncu Figuri. Sıfır yağ oranı varmış adamda. Arkadaşlar İslam'ın bayraktarı, İslam'ın sancağı, modern zamanların Selahaddin Eyyubi'si Topian Feguli e, yılın sefiri oldu diyebilirim ligde.
1: Son 3 maçı da oruç oruç oynadı yani bu adam
2: bir de. öyle saatlerinde, öyle sıcağında. O maçı Rize maçındaki gol başka türlü olmaz. O tamamen iman gücüyle <gülüyor> <gülüyor> e, atılmış bir gol. O top başka türlü dönmezdi. Tamamen evliya nefesiyle falso almış bir topdur o. Mesela. Ve yani 10 numara özellikleri
1: olan bir oyuncu zaten ama Galatasaray'da merkez orta sahada oynadığı da çok maç var sezon içerisinde. İlk Rize maçında mesela... Selçuk'la beraber orta sahada oynamıştı. Rize Deplasman'ın da yine e, işte çıkan oyunculardan sonra bir şekilde oyun oraya geldikten sonra merkez orta sahaya geldi. Yani oyunu çok iyi kurdu bu sezon. Galatasaray'ın gerçekten hücumdaki bir numaralı silahıydı. Ve e, yani sırtını aldı şampiyon yaptı. Çok rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Aynen.
2: Aynen. Bu da büyük, büyük oyuncu demek bu da. Evet.
0: Ee, ben kendi adıma ben de feguli yazdım. Aslında 4-5 hafta öncesine kadar Feguli Vişça %50 %50 gidiyordu bende. Vişça sezonun ilk yarısını inanılmaz oynamıştı. Başakşehir'i sırtladı. Feguli yine işte Galatasaray'ı potada tutuyordu. Ama hani son maçların değeri bence ilk yarıdaki oynanan maçların değerine göre bir 1,5 kat daha fazla. E, ve sezonu bitirme kısmında Feguli bence Vişça'yı yakaladı. Ben yine Vişça'nın koyduğu performansa da çok saygı duyuyorum. Yani Başakşehir bence e, yani tek başına sırtladı desek skor anlamında çok da yanlış bir şey söylemiş söylemiş olmayız. Ama e, sezonu iyi bitiremedi. Sezonun son haftalarında ya, takımına yet- yeterince yardımcı olamadı. Feguli burada aldı yürüdü. Götürdü Galatasaray'ı şampiyon yaptı. E, o yüzden benim için Feguli Yılın en, iyi, yılın en iyi oyuncusu. Ee, zaten burada da 3'te 3'te yılın oyuncusu öldüğünü Feguly'e verdik. Ee, beyler, ya bu oruç meselesiyle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Ümit Ezzat'ın Michael Potay hakkında açıklamaları vardı. Ee, hafta içinde zaten dinleyicilerimiz de muhtemelen duymuşlardır. Ee, ben açıkçası o konuda Mütesadın açıklamalarına tamamen katılmamak olmamakla katılıyor olmamakla birlikte belli bir kısmına hak verdim. Ee, şöyle yani hani oruçla alakalı oruçla alakalı söyledikleri biraz hani dini açıdan bakınca biraz sıkıntılı ama abi e, bence şöyle bir şey var. Yani, oruç tutmak e, İslam'ın tabii ki yani önemli bir unsuru ama e, şöyle bir durum var. Eğer Hani senin için oruç tutmak bu kadar önemliyse abi e, bu işi yapmayacaksın. Çünkü e, bu takımın arkasında binlerce, on binlerce insan var. E, hani Olabilir. Oruç senin için çok önemli olabilir. Orucunu tutmak istiyor olabilirsin. Bu senin hani e, dini bir veciben. Okey. Ama abi şöyle de bir durum var. Yani e, sen bu işten parayı kazanıyorsun. E, yıllık maaşını alıyorsun. Maç başına paranı alıyorsun. E, geliyorsun takımın en kritik maçında %100'ünle oynamıyorsun yani bu, bu aldığın para şimdi yani dini açıdan da bakıyorum helal mi şimdi yani bu, bu şekilde mi oluyor bu iş bence çok çok yani şey bir durum Ümit Özat'a ben hak veriyorum yani bu durumuna siz
1: ne diyorsunuz bu durumla ilgili? Ben de katılıyorum seninle paralel düşünüyorum ben de yani e, bu bir performans mesleği performansa dayalı bir meslek ve beslenmenin çok önemli e, unsuru var yani beslenmek çok önemli bu sporda içeceği alabilmek, gıda takviyesini alabilmek çok çok önemli. Yani maç esnasında bu orucun tutulmaması gerekiyor maç gününde en azından. hani Bu hassasiyeti göstermesi gerekiyor bu oyuncuların. Burada biraz saha içine geliyor iş. İşte Pote o iki e, maçta pek performans veremedi ve çok ciddi şekilde konuşuldu Demirspor tarafında. Feguli performans verebildiği için biraz sümen altı edildi. Eğer Feguli'de düşüş olsaydı mesela, Belhanda'da da bir düşüş olsaydı muhtemelen... Galatasaray cephesinde de bu yüksek sesle dillendirilecekti ki yıllarca dinle- dinlendirilmişti zaten Ramazan ayında düşen futbolcu performanslarıyla alakalı. İsim vermeyelim şimdi anlaşılmıştır zaten. Ee, o yüzden de e, yani kesinlikle Ümit Özat biraz sert anlatmış derdini. Üslubu zaten sert bir adam. Ama yani e, ana fikre katılıyorum ben de bir futbolcunun bu saygıyı göstermesi gerekiyor. Bu çünkü takım arkadaşlarına da bir saygısızlık olarak Düşünüyorum çünkü ben bunu. Maç günü tutulmaması gerekiyor bence.
0: Tabii tabii yani taraftara da saygısızlık ee, takım arkadaşlarına da saygısızlık yani temel mantık şu ee, dini ve ciben okey ee, tutman gerekiyorsa tutarsın ama diyorsan ki ben bu e, play-off maçlarının olduğu dönemde oruç tutacağım o maçlarda %100'ümle oynayamayacağım o zaman abi bu işi yapmazsın yani. Bu, bu benim için olay özetle bu.
2: Ya bir seferilik diye bir kavram var. Yani ben çok dini bir kişilik değilim. Bu bir de yani insanların çok bam teli olan konulardan biri olduğu için yani ayrım olması çok normal bu konuda. Sonuçta işte din ve vicdan özgürlüğü diyor bir tanesi. İşte ibadetini yaparken sana mı soracak diyorlar vesaire vesaire. Ama ya sonuçta bir iş yapıyorsun ve çok eforlu bir iş yapıyorsun. Ayrıca şu anki mevsim koşullarından dolayı da hani yaza girdiğimiz havaların ısındığı bir dönemde Ramazan'a denk geldi. Normal şartlarda bile sıcak havalarda hakemler maçta iki tane su molası veriyorlar bazı maçlarda. Şimdi bir de gündüz maçların olduğunu düşünürsek Anadolu'da özellikle. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Yani Figoli'nin performans vermesi bence bu durumu aklamıyor açıkçası. Yani orucu kaza edersin, yani bir gün tutarsın onu. Ama o takımın emeği bütün bir maça, bir iki maça sıkışmışken senin performansın e, ibadetinden dolayı düşüyorsa da o zaman takımının da bütün bir senelik emeği gidiyor. Yani bu da sonuçta bence bir hakka giriyor. Bence yaptığın işi layıyla yapmak, aldığın paranın hakkını tam vermek bence e, din konusunda da önemli bir artı yazar diye düşünüyorum insanın hanesine. Çünkü sen orada sadece kendinden değil takımından da sorumlusun.
0: Aynen öyle ya kesinlikle. Ee, neyse bu konuya da bir değinmek istemiştim. Hafta içi çok olay oldu. Ona da bir konuşmuş olduk. Kısaca bir yargı dağıttık geçtik. Ee, o zaman beyler e, şeye geçelim. E, yılın e, 11'ine geçelim. Bence işin en keyifli kısmı burası. Benim en hazırladığım hazırlandığım kısım burası oldu. E, sizin de eminim öyle olmuştur veya isterseniz şeyden gümüşten gümüş 11'den de başlayabiliriz sonra altın 11'e geçeriz ne dersiniz
1: uyar fark etmez aynen, gümüş bidon olur. da yapabiliriz aslında Aa,
0: bidondan tamam, da başlayabiliriz önce, tamam önce
2: bidon 11'den başlayalım o zaman ya aynen tamam
1: Tamamdır. bidon
2: da ağır oldu be neyse <gülüyor> gerçi bütün sene katlandık ya ağır falan değil yani
1: abi İtalya'da ee, veriliyor bunun biz podcast'te konuşmuşuz, konuşmuşuz a- çok değil bence
0: Annenler bunun mucidi biz değiliz sonuçta.
1: <gülüyor> Aynen. Ee,
0: o zaman başlayalım. Ee, Orkun, ee, Bidon 11'inde e, kaleci olarak kimi seçtin?
2: Onur Recep Kıvrak.
0: Ee, peki neden?
2: Ee, adam bir kesildi sonra kendi futbol hayatını bitirdi zaten elleriyle. Ama e, zaten başka bir takıma gidip kalecilik yapabilecek durumda olduğunu da zannetmiyorum. O, o kesildikten sonra Trabzon'un gelmiş olduğu nokta. Uğurcan'ın çıkışı e, ve Trabzon'un kalesinde e, nelerin yaşanabileceğini olumlu anlamda bize göstermesi açısından da bu değişimi. Ben Onur Kıvrak diyorum. Gerçekten facia girmişti sezona. Trabzon'la çalkantılı girişindeki en büyük pay sahiplerinden bir tanesiydi. Ben kalede Onur tercihinini yaptım açıkçası. Ama tabii ki burada oynadığı 16 maçın 15'inde gol yiyen Volkan Demirel e, bir zorlamadı değil. Onu da söyleyemem ama zaten bol miktarda Fenerli'ye yer verdik. Burada da Onur tercihini kullandım.
0: Ben kendi tercihimi söyleyeyim. Ramazan Köse, Kasımpaşa'nın kalecisi. Onu yazmasaydım Kasımpaşa'nın devre arasında transfer ettiği Şukufey'i yazacaktım. Çünkü ikisi de inanılmaz kötü kaleci performansları sergilediler. Ramazan, yani bu sene aslında iyi kaleci performansları izlediğimiz bir seneydi. Ben çünkü düşündüm. Gerçekten çok hani yani Bidon 11'e kaleci seçmekte gerçekten zorlandım. Hani 18 takımın 15'inin 16'sının falan standart ve standart tutuk kalecileri var bence. E, Kasımpaşa bu konuda ligin talihsiz takımı. E, Ramazan Köse yani bence bu lig için yeterli bir kaleci değil. E, en iyi ihtimalle yedek kaleci olması gereken bir isim. E, baz- ilk gol yedikten sonra e, çok kolay dağılan bir kaleci. Ve yani Ramazan Köse'yi yani yetersiz buldum bu sene. Ramazan Köseyi, Ramazan Köse'ye verdim bu ödülü. E, saygın sen ne diyorsun?
1: Ben de seninle tam tersi durum var. Yani Kasımpaşa kalecilerini ben de düşündüm yine. Şu kufeye yazdım o yüzden de. E, çünkü Twitter'da okuduğum kadarıyla transfer sürecinde de e, İtalya'dan gelirken çok övülen bir kaleci olarak geldi. Hani Orada formsuz bir dönem geçirmiş ama potansiyeli yüksek bir kaleci olarak lanse edilmişti. Ama izlediğim kaleci ya gerçekten çok kötü bir kaleciydi. Ben Ramazan'dan bile kötü buldum açıkçası. Çoğu maçta. Zaten bir süre sonra Ramazan kaleye aldı. Sonra tekrar Şukufe geçti. O yüzden çok ikilimde, ik- ikilemde kaldım. Ama sanki Şukufe biraz daha kötü gibime geldi. O yüzden onu koydum kaleye. Ee, Bu...
0: O zaman şimdi şöyle bir arada kaldık. Ramazan Köse, Şukufe Onur Kıvrak. Ee, A- o zaman şöyle yapacağız. Orkun... E- Onuru seçmesen Ramazan'ı mı seçer,
2: seçerdin, Şükrü'yü seçerdin. Abi şöyle ya Kasımpaşa'dan kaleci almaya benim elim gitmedi. Aklıma geldi ligin en çok oyuluyan takıma çıkar ama Kasımpaşa öyle kamikaze ve öyle yumuşak bir takım ki oradaki kalecilere de ben acıyorum. Vallahi üzülüyorum. Yani orada kaleci olmak gerçekten çok kötü bir iş bence. Ee, ben hani Onur'un direkt futbol hayatı bittiği için artık onu dedim ama yani ikisinden birini seçecek olsam daha çok maçta oynamış olması sebebiyle yine ben Ramazan derim orada.
0: Ee, ben de açıkçası hani Onurla sizin seçimleriniz arasından tercih yapacağım ben de Onur şu küfe açısından ben de e, Şükufi seçiyorum. E, Saygın sen e, Onurla Ramazan arasında hangisini seçiyorsun? İkili şokta yani... kal.
1: O, Onur tabii ki şey Orkun'un baktığı yer mantıklı adam futbolu bıraktı. Futboldan koptu. Öyle bir hayal kırıklığı aslında ama e, hani bu sezon çok daha fazla izlediğimiz için Ramazan derim ben. De zaten ikinci adayım oydu benim. O yüzden Ramazan diyorum ben. Ama de. şöyle söyleyeyim
2: yani eğer Onur Ramazan kadar maç oynasaydı, Ramazan kadar gol yerdi bu sene. <gülüyor> Olabilir evet muhtemeldir doğru. Kesin yani <gülüyor> O zaman e, Saygın'la Onur'un e, saygınlı
0: Orkun'un ikinci turdaki Oylarıyla e, Bidon 11'imizin kalecisini Ramazan Köse seçtik. E, Orkun Sabek abi.
2: E, Sabek Barış Yardımcı diyorum. E, saygın. E,
1: katılıyorum ben de Barış Yardımcı yazdım.
2: Ben de katılıyorum abi devam et. E, stoperimde e, sağ stoperime Ali Turan yazdım. E, hepsini sayayım mı yoksa? Stil Stil olarak iş... ha, ben Ali Turan, Serdar Taşçı dedim abi.
0: Saygın sen nasıl yaptın?
1: Ben Veysel Sarı, Ali Turan yaptım.
0: Oh, ee, <gülüyor> <gülüyor> Ben de Veysel Sarı, Ali Turan yaptım. Serdar Taşçı'yı kan, koyacaktım. Ben de
1: sonradan
2: çekildi. <gülüyor> abi, Efendim?
1: Kanım çekildi valla ikilileri duyunca.
2: Abi ama şöyle ya, Serdar Taşçı kadrodaki tek orijinal stoper olmasına rağmen oynatılmıyordu. O kadar fena bir haldeydi ya.
0: Ya aynen de yani ne bileyim Ali Turan'a karşı benim zaten biraz da duygusal davrandım aslında. Ali Turan'ın çok fazla da maçını izledim diyemeyeceğim ama o, yani o geçmişten beri gelen onun kötü stoper olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. Hani burada da biraz şey davrandım açıkçası. Ona bir e, kan art kullandım. E, o zaman e, Bidon 11'imize Ramazan Köse, Barış Yardımcı, Veysel Sarı, e, Ali Turan'la devam ettik. Sol bek'i kim yazdınız abi?
1: Ömer Bayram'ı yazdım.
0: Ömer Bayram. Ben de kendi adıma İsmail Köybaşı'yı yazdım. Ama hani her
1: şey... Duygusal tercihler olmuş sanki. İsmail de mantıklıymış aslında.
0: Evet, duygusal tercihler. Ömer Bayram da mantıklı. Gerçekten Ömer Bayram'ın o düz adam fiziği. Yani normal sporcu olmayan, normal iki aydır spora giden şişman bir insan fiziğinde olması. (gülüyor) Enteresan. Aa, oradan hak verdim yani size güzel seçim ya Ömer Bayram. Ben de e, yakınım yani o zaman Ömer Bayram da e, bu 11'in sol bek oldu. Beyler e, sağ kanada kimi koydunuz?
1: Ee, ee, Ayevi aldım ben Andrea Ayevi. Ayev.
0: Ayev. Ben Ayevi sağ yazdım ama sen yani sola yazdım ama sağda sağda da daha çok oynadı yani, gerçekten. Aslında, Ay-evi, Ay-evi.
2: aslında ben 4-3-1-2 gibi dizdim bu takımı. Benim kendi bidon 11'ü evet, evet benimki de biraz ona <gülüyor> yakın. Evet. O, o, onun, onun yüzden bir parçası ayev yani öyle söyleyebilirim. Ee, peki sol kanada kimi kullandınız? Ben 4-4-2 gibi dizdim
1: bu arada. Yani sol kanat değil işte tam olarak da e, ayev Benzia yaptım yani Forvet'e yakın olan ikiliyi bu şekilde ha, yazdım. Tam. Aynen ayev
2: Benzia bende de var o ikili.
0: Ee, orta sahayı
2: nasıl kurdunuz? Topal olsan ikili. Euro Topal, 2000 Oğuzhan. Türkiye'nin Euro 2016'daki orta sahasını yaptım. Olsan <gülüyor> Mehmet Topal. Ben Mehmet Topal'ı parça, saç vardı ama Topal olsaydı yaptım.
0: Ben Mehmet Topal'ı kullanmadım. Olsan Benzia yaptım. Ee, o zaman şöyle bir şey yapacağız orta sahada. Ee, Topal, Benziye, Oğuzhan ve Ayev oldu sanırım. Değil mi? Hayır. Topal Oğuzhan Topal 4 1 Olsan da benziyor yani iki ayağda forvet arkası iki tane de aslan gibi forvetimiz var ileride e, Saygın sen kimleri yazdın daha forvede?
1: Silimani ile Sako'yu yazdım yani Silimani'yi zaten konuştuk Sakoda e, hani muhtemelen iyi bir performans gösterebilmiş olsaydı Bursaspor Lig'de kalabilirdi e, yani gerçekten büyük ayak kırıklığı yarattı e, yani Sako yani Silimani'nin yanına yazılabilecek en net forvet o bence.
0: Ben de e, silimani sakko yaptım. Yani silimani dediğin gibi konuştuk. E, sako çok büyük bir kumar transferiydi. Çok sakatlık geçmişi yoğun olan bir oyuncuydu. Tutsa Bursaspor'da ciddi iş yapardı. Tutmadı e, takımın küme düşmesine sebep oldu. O yüzden Abi, ben de silimani sakko yaptım.
2: Orkun, y- ben de silimani sako yaptım. Yani 28 gol atmış bir takımın az forveti yazılır oraya. Yani <gülüyor> Emba El- Yacık ne Bursaspor'dan daha fazla gol attı bütün sezon. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Ee, o zaman e, Bidon 11'imizi bir baştan sayayım. Ramazan Kösekale'de geri dörtlü Barış Yardımcı, Veysel Sarı, Ali Turan, Ömer Bayram, Mehmet Topal, Oğuzhan Öz Yakup, Yasin Benziya, Ayev, Silimani ve Sako olarak kurduk Bidon 11'imizi. Bidon tabiri için biraz aslında hani özür dilesek mi bilemedim ama yani İtalya'da da kullanılıyor. Bu çok sorun olmaz diye düşündük böyle kurduk yani yılın bizim için en kötüleri bu 11 oyuncu
2: Aynen. burada ilk 11'in 7'si yerli bu arada yabancı sınırı isteyenlere de buradan tekrar Şenol Güneş galiba yabancı sınırı istemiş bugün yine konuşmasında Allah akıllı fikre versin yani. ne diyelim 10 yabancıyla ile şampiyonlar ligine çıkarken iyi mini takıma gelince düşürelim bayılıyorum bu işe bayılıyorum yani yılın gümüş 11'ine geçelim isterseniz Geçe ee,
0: geçelim. Ee, Orkun sen de başlamak istiyorum. Kaleye kim yazdın? Senin için yılın en iyi ikinci kalecisi kim?
2: Uğurcan Çakır.
0: Uğurcan Çakır. Ben de Uğurcan Çakır diyorum. Saygın, sen kim diyorsun?
2: 3
1: oldu Uğurcan Çakır.
0: 3'te 3'le yılın gümüş 11'inin kalecisi olarak Uğurcan Çakır'ı seçtik o zaman. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı Uğurcan Çakır'la ilgili?
1: Yok, yani işte Onur'dan sonra Orkun'un bahsettiği şekilde kaleyi aldı ve çok iyi performans gösterdi. Yani milli takımında kaleci havuzuna girdi.
2: Bence şu an milli takımın bir numaralı kalecisi. Yani bence, bence de az kalecisi ben. olmalı yani. Bence hmm. direkt olmalı ya. Bence Mert. Ben, ben
0: Mert'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, peki Sabek kim yazdınız?
2: Pereira dedim ben. Ben iki isim arasında kaldım. Pereira ve Bayano arasında kaldım. Alanya'nın sahibi ki ee, ama bir takım performansı burada bir tık daha öne çıktığı için de burada Pereira diyebilirim ama yılı, yılın üçte birini kaçırmış olması beni biraz e, şüpheye düşürdü. Yine de Pereira derim burada.
0: Ben de Pereira diyorum. Ben e, hani Trabzonspor'un genç oyuncuları ve yetenekli genç ve yetenekli oyuncuları var ile iyi bir eee kadrosu var ama bence Trabzonspor'un performansındaki en belirleyici unsur olan iki oyuncunun ben Pereira, Pereira ve e, Sosa olduğunu düşünüyorum. O yüzden onlara ayrı bir parantez açıyorum ben o takımında. E, o yüzden Pereira'yı gönül rahatlığıyla yazdım diyebilirim.
1: E, stop ekiliniz nasıl? Ben burada e, birinci takımda altın kadroda e, biraz tiner çekip e, girdiğim için kadro yapma olayına Vida ile Epriano'yu buraya kaydırmış bulundum artık. O yüzden iyi bir sezon geçirdiler. Ya yani son bölümünü kaçırdı. Vida ilk yarısında pek iyi değildi. Vida Epreyano ikilisini koydum.
0: Ee, Orkut sen nasıl yaptın?
2: Ben de sevenleri ayırdım. E, Loïndama ile Loïndama'yı buraya aldım. Yanına da Hüseyin'i koydum Trabzona.
0: E, ben de şey yaptım abi. Marka Loïndama yaptım. Aslında ikisi de yani ikisinden en azından biri şeye girmeye hak ediyordu. Altın 11'e girmeye hak ediyordu ama. Ee, yani sezonun devre arasında geldikleri için tamamen ben onları e, Gümüş 11'e yazdım. Yoksa Altın 11'e yazardım. E, Luindama 2 oldu. ve Gümüş 11'e kesinlikle yazdık. E, diğer diğer aday için ben bende de Marka var. Orkun'da şey var. E, Hüseyin var. Hüseyin var. Sende Eprinan ile Vida var. E, Aynen. Sen,
1: ben belirliyorum galiba şu anda.
0: Galiba evet. evet.
1: Ee, ya ben Hüseyin diyorum o zaman. Yani buraya sanki daha iyi olur gibi. Tamam Luin Damaylı Hüseyin ikilisi.
0: Aynen. Yani güzel. zaten e, Markov, hani sizin de büyük ihtimalle tercihiniz olacak. Altın takımda. Evet, Onu da evet. buraya yazmayalım zaten. E, Luin Damaylı Hüseyin yaptık stoper sol e, Solbek kimi yazıyorsunuz?
1: Melniak'ı koydum. O da devre arasında geldi ama e, yani daha iyi bir Solbek performansı zaten A takımına yani altın kadroya koydum. Çok iyi bir ikinci yarı geçirdi Mennyak. Çok iyi bir hücum beki. Ya yani onu koydum düşünmeden çok.
2: Aynen. Ben de Mennyak'tan yana tercihimi kullanırım ve korkunç ekonomik bir tercih. Kim buluk getirdiyse hayırlı olsun gerçekten. Kiev Hırvatistan milli takımına da seçildi.
0: Ee, ben de Hasan Ali Kaldırım yazdım. Hani Fenerbahçe'nin bu kötü geçirdiği sezonda aslında aslında Hasan Ali taraftar Hasan kaldırıp taraftarla e, ilişkisi çok iyi olan bir oyuncu değildi bu zamana kadar ama ee, bu sene gösterdiği performansa bence da onu artık kabullendi ve e, sahiplenmeye başladı. Bence gerçekten e, iyi bir sezon geçirdi. Çok istikrarlıydı. On e, üzerinden altının düştüğü bir maç hatırlamıyorum. O yüzden ben onu yazdım ama e, siz de Melniyak diyorsunuz ona da katılırım. E, Melniyak o zaman e, yılın Gümüş 11'inin e, Solbek'i oldu. E, orta sahayı nasıl kurdunuz? Üçlüyü. Orkun sen nasıl kurdun abi?
2: Vallahi ben e, biraz kararsız kaldım ama İrfan İrfancanı koyacağım öncelikle buraya İrfancan e, Belanda İrfan Veranda e, üçüncü oyuncuda biraz e, kararsız kaldım diyebilirim. ben buraya da Dorukhanı yazabilirim İrfan Dorukhan Belanda gibi bir üçlü yapabilirim burada
0: Ben benim de sana yakın ben de İrfan Dorukhan Yusuf Yazıcı yaptım
2: Ha o da birer
0: Saygın. Sen nasıl yaptın?
1: Ya benimki çok ofansif oldu. Ee, ama hani üçünü de e, asıl takıma almadığım için biraz vicdan yapıp Eyyam'a gittim burada. Sosa, Yusuf Yazıcı, Adem hiç yaptım o yüzden. Çok ofansif oldu ama başka seçenek bulamadım. Yani defansif yönlü bir orta saha parlayan çok olmadı çünkü. Hani Onazi, Abdülkadir, Parmak birer devre oynadılar. O yüzden bunu tercih ettim ama zaten İrfan'la Dorukhan'a gitmiş oldu bile zaten. Ödülüm. Fanda
0: Doruklarına gittik de aynen. Ee, üçüncü
1: ödül şimdi... Or- e, Layış koydum. Ben Layış'ı Laiş. koydum. Aynen.
0: Ee, Orkun Belanda'yı koydu. Ben Yusuf Yazıcı'yı koydum. Ee, şimdi Layış'te şöyle bir durum var. Layış'ı büyük ihtimalle Altın 11'e alacağız. Hani şimdi onu Gümüş 11'e yazmamız çok muhtemelliği şu anda. Ee, Yusuf, Yusuf Yazıcı'yla Belanda'dan birini seçsen sen belirliyorsun burada Saygın. Hangisini seçersin?
1: Yani sanki Belhan'da biraz daha sezon genelinde daha iyiydi. Belhan'da diyeyim o yüzden.
0: O zaman orta sahayda İrfan, Dorukan ve Belhan'da yaptık. Ee, sağ kanada kimi yazıyorsun Orkun?
2: Sağ kanat benim için Emrah Başsan. E, aynen yani müthiş bir sezon geçirdi. Gerçekten onun hani karakterini de anlayışını da e, mantık de çok beğenen bir adamım ben. E, devamlı kendini geliştiriyor. Gerçekten Erzurum'da da bu sene futbol adına e, ne varsa bu sezon olan sahada e, iki isim vardı. Emrah ve Taylan. E, o yüzden Emrah'ı ben burada e, sağ öne yazarım açıkçası.
0: E, güzel tercih. Ben Abdülkadir Ömür'ü yazdım kendi adıma. E, saygın sen kimi düşündün sağ kanatta?
1: Ben de Abdülkadir yazdım. Hem yılın genç öncüsü de seçmiştik.
0: Aynen onun zaten bir ödül ver bak yani. Aynen. E, o zaman e, Abdülkadir'e gitti burada da sağ kanat ödülümüz. E, sol kanatta kimi değerlendirdiniz? E, saygın senden başlayalım.
1: E, ye kuru'yu yazdım. E, i̇yi bir sezon Aa, geçti. Ben... Özellikle sezon ben... sonunda. Ben...
0: Aynen.
2: Tirek Onyekuru.
0: 3'te 3 Onyekuru'u. Ee, Forvet kimi yazdınız?
2: Muriç, Muriç yazdım ben. Evet.
0: Ee, ben Cagne'yi yazdım. İki tane Muriç, bir tane Cagne var. O zaman direkt e, burada Muriç'e verdik. şey ödülünü, Gümüş 11 ödülünü. Gümüş 11'i de sayayım tekrar. Sonra Altın 11'e geçelim. Ee, Uğur Çakır, Joao Pereira, Marco... Yok pardon... Ee, Lüüin ama Hüseyin ee, sol kim yazık ya? Melnyakı Melnyak Men- evet. yazdık İrfan Dorukan Belhanda Abdülkadir Onyekuru ve Vedat Murici ee, geçelim 611'e ee, Saygın 611'de Kalecin kim?
1: Mert Günok yani bu sezon en iyi kalecisiydi bence sezon genelinde.
2: onu yazdım.
0: Ee, Orkun sen kim yazdın?
2: Şampiyonluk modunu açmış Fernando Mustafa. Ee, e,
0: ben de burada saygınla aynı fikirdeyim abi ben de sezonun en iyi kaleci performansının Mert Günok'tan geldiğini düşünüyorum ve Mert Günok yazdım. 2'ye 1'le burada e, Mert Günok'a gitti ödül. E, sabeki kim yazdın Orkun?
2: Sangarya'yı yazdım ben. Sabek için aslında çok bir alternatif yoktu bu sene. Gökhan Gönül'ün çok inişli çıkışlığı Mariano sezon boyunca çok yani vasata yakın bir performansı vardı vesaire. Ee, Kayısar'a içimesin sinmeyen bir oyuncu. Sangare iyi bir çıkış yaptı. Milli takım havuzuna da girdi. Sangare diyorum. Her evet. kadar defansif anlamda bir sürü arızası olsa da.
0: Ben de Sangare'yi yazdım. O saygın.
1: Aynen. Sangare yazdım. 3'te 300.
0: 3'te 3'le çok net bir şekilde Sangare'yi seçtik. Solbek kim yazdın saygın?
1: Filip Novak. Yani Diginin İlsol yani. Beki bence çok iyi bir performans gösterdi.
2: Aynen müthiş bir hücum beki. Bizim evet. Oğuzhan'ın deyimiyle e, Trabzon'un Marcos Alonso'su gerçekten çok iyi bir hücum beki.
0: Ben de Novak yazdım abi. E, Stopper ikiniz nasıl? Ben söyleyeyim önce sonra şey yaparsınız. Epriyannu Vida yaptım ben. Marquinhos, Linduma'yı gümüş 11'de almıştım. Burada da Epriyannu Vida aldım. E, Epriyann zaten Başakşehir'le Başakşehir için ne kadar Önemli ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu sanırım e, sakatlıktan sonra gösterdi. Yani sezonun ciddi bir kısmında sakattı ama ben yine de o zamana kadar gösterdiği performansla buraya girmeyi hak ettiğini düşünüyorum. E, saygın sen nasıl yaptın stoper ikilisini?
1: E, ben sevenleri ayırmadım. Marka'lı mı yaptım. Yani benim için e, ligin kaderini değiştiren e, iki transfer bunlar aslında. Özellikle Marka Galatasaray'ın oyununu değiştiren oyuncu oldu. Yanına da Hani dediğin gibi Vida olabilirdi. Epriano benzer profil olurdu. Biraz tamamlamalarını da istedim. Ee, ama hani Vida da ikinci yarı bir çıkış gösterdi. E, Luyendama da dediğin ikinci yarısında oynadı. Hani ayırmayayım uyumlu da bir ikili. Marka Luyendama koydum o yüzden. Ee,
2: Orkun sen nasıl yaptın? Ee, ben Marka o Vida yaptım açıkçası. E, Luyendama'yı ayırdım. Yani biraz çok kararsız kaldım aslında. Ama Vida hem daha sezondan yayınlan bir performans, hem skora da çok iyi katkı verdi ee, ve yanındaki işte partnerleri devamlı değişti. İşte ilk yerde Pepe vardı, o gitti, Miran geldi, Necip oynadı vesaire, ee, Medel geldi ama o e, belli bir standartı kurdu. Beşiktaş işte, çok daha zor durumlara düşebilecekken Vida'nın çok maçta takımı e, ipten aldığını, sorumluluk aldığını gördük. O yüzden ben e, Galatasaray'ın denge noktası e, Marka ile birlikte Vida'yı seçtim burada.
0: O zaman abi ne oldu? Ee, i̇ki tane vida geldi. İki marka. Ee, mar- marka öyle. Vida evet. yaptık o zaman. Altın 11'in evet. stoper hattında. Ee, gayet güzel. Temiz bir hat oldu. Birbirinde inanılmaz tamamlayan bir ikili oldu bu arada.
2: Kesinlikle, evet. Aynen.
0: Ee, beyler ben orta saha üçlümü söyleyeyim. Sonra size soracağım. Ee, ben Sosa, Laiç ve Feguly yaptım. Biraz dengesiz oldu. Ama bu 3 oyuncuyu da hani bir şekilde kadroya koymam gerekiyordu. Feguli biraz aslında e, Vişça'yı sağ atmak için 10 numara oynatmak gerekti ama e, yapacak bir şey yok. Bence bu üçlü sonuna kadar hak ediyor. E, saygın sen nasıl yaptın orta saha 3'lüğünü?
1: 10 ee, numara senin gibi Feguli. Vişça'yı sağ atabilmek için. Orta sahada Gümüş takımdaki orta saha tandemini kurmuştum ben. Dorukan'la İrfancan yaptım. Muhtemelen burada sonucu ben belirleyeceğim yine. 10 <gülüyor> numaram
2: Feguli ama.
0: Ee, Orkun sen nasıl yaptın abi kadroyu?
2: Saygınciğim üzgünüm ee, sen belirleyemeyeceksin çünkü kadron Burak'la aynı. <gülüyor> ee, Sosa Sosa Fegurilla hiç yani ben de bir e, bu kadar dengesiz ben düşündüm zannediyordum yalnız değilmişim neyse ki ama Ünal Karaman böyle oynayarak zaten sezon adamga vurdu. Ee, bu ön yargılarımızdan bu defansif orta saha oyuncusu takım tanımından artık sırılmamız lazım. O yüzden Sosa Fegurilla hiç gayet güzel. İç sağda Anadolu takımlarını 3'lük 4'lük yapacak. Hepsi fit olduğunda bir orta saha çok 3,5 üstü yapan yaz derim mas- maça. Yapamaz.
0: Yapamazsa da dörtlük olacak bir
2: kadro. Ya 3,5 üstü yaz geçiyor ya maçlarına direkt yani.
0: Aynen öyle 4-6 gol bile risk olur yani bu kadroyla. Olsun böyle. Ee, o, o zaman Sosa, Leich ve Fegül yaptık. Ee, evet. Orkun abi sağ kanada kim yazdın?
2: Sağ kanat Visca. Ee, yani sezonun en değerli oyuncusu ödüğünün de adayıydı son 7-8 haftaya kadar ama sağ kanatta gerçekten çok kısır bir takım olan Başakşehir'i tek başına taşıdı. Ee, çok güzel hareketler de imzalattı sezon içinde. Ee, çok güzel hoş gelen e, işleri de attı O yüzden Edin Vistel Ligi'nin en değerli oyuncularından bir tanesi şu anda sağ kanatta. Ben hani biraz da ona yer açmak için aslında e, Fegüli'yi biraz daha içeri çektim diyebilirim.
0: Ee, saygın.
2: Ben de
1: Vishya yazdım. Yani e, Feguly de Vishya da çok iyi sezonlar geçirdi. Birini dışarıda bırakmak olmazdı. İkisini bir arada kullanmanın tek yolu da bu zaten. E, 13 gol, 14 asist yaptı yanılmıyorsam Vishya. Devam ediyor, çift anelli gol ve asistlere. O yüzden yani zaten e, sezonu izlemeseniz bile Edin Vishceyi sağ öne yazsanız çok yanılmıyorsunuz süperlik için. Yani Vishce'yi yazabiliriz o yüzden artık da.
0: Ben de yani Vishce yazdım çok da söyleyecek bir şey yok zaten, siz söylediniz. Başakşehir'i taşıyabildiği kadar taşıdı, son haftaları çok getiremese de yani bence sezonun en iyi ikinci oyuncusu. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok üstüne. Ben sol kanada Vakame'yi yazdım. Orkun, sen nasıl yaptın?
1: Aynen,
2: benim de tercihim Vakame. Zaten en verimli transferde seçtik onu. En iyi transferde seçtik. Vakame müthiş bir sezon geçirdi. Ayrıca müthiş yine bir ne bir imza attı. Bilmiyorum yılın en güzel bir golünü seçecek miyiz ama Veszprém attığı gol gerçekten şahaneydi bu sezon. Oda attığı var.
0: Şey, saygın sen nasıl yaptın?
2: Vakayeme
1: yazdım ben de.
0: Ben de vakayeme yaptım. Ben üç tane isim vardı aklımda. Vakayeme, Onyekuru ve Trazege Hani bunların üçünü kafamda sıraladım. Vakayım 10 yoku ve trazeri oldu 10 yoku'yu gümüşe attım trazeri dışarıda kaldı ama da burada belirtelim ee, Orkun Yıldırım Faruha abi
2: kim Tabii ki tek başına bir takımdan fazla gol atmış olan Embaye Cagne ee, evet. yani bu arada şöyle bir şey var geçen sene bu zamanla bu konuşmayı yapsaydık muhtemelen sezon MVP'si için kom isterdik. Ee, hani o kadar 29 gol atmış bir adam ama bu sene e, 30 gol atmış bir adam için yılın en değerli oyuncusunda hiç e, aklımıza bile adı gelmiyorsa gerçekten çok kafa karıştıran bir oyuncu olduğu buradan da belli oluyordur sanırım Jacky'nin. Yani sadece gol atıyor ama başka hiçbir şey yapmıyor diyebiliriz. E, ama tabii ki 30 gol atmış bir adamı yani ileri uca yazmaktan daha doğal bir şey olamaz bence.
0: E, saygın sen kim yazdın?
2: Katılıyorum, Orkun ile
1: düşünüyorum. Jacky yazdım ben de. E, yani hani buranın performansı belli bir süreçte oldu. Vedat Muriç o kadar damga vuracak bir performans koymadı ortaya. ikinci sırada benim için. O yüzden de 30 gol atan şampiyon takımın forbetini yazdım. İkinci yarı ne kadar çok iyi bir futbol ortaya koymasa da bence hak etti.
0: Abi ben şey, e, Burak Yılmaz'ı yazdım. E, Burak Yılmaz bence ikinci yarıda ortaya koyduğu performans e, normal iyi bir forvet performansından çok daha fazlasıydı. Tek tek başına e, takımın içinde x faktör oldu ve bir anda gelir gelmez bütün o enerjiyi tersine çevirdi. Takımı yani taraftarı tekrar bitmiş bir sezonu baştan başlattı Beşiktaş için. E, Cagne ilk yarıda inanılmaz bir performans vardı ama ben ikinci yarıda Cagne'nin e, penaltılar dışında golünü çok az hatırlıyorum. Yani 4-5 golü var yani sanırım penaltılar dışında ve bunların bir iki tanesi falan böyle e, zorluk derecesi kolaydan daha yüksekte goller. O yüzden yani Jagne'nin ikinci yarı performansını çok kötü bulduğum için açıkçası Burak Yılmaz'ı yazdım ki Jagne'de şöyle bir durum var. 30 gol atmış bir oyuncu. Hani şimdi Hangi Galatasaray taraftarına sorarsan sor. Jagne dediğinde yaz transfer döneminde satılması lazım der. O yüzden çok içime sinmedi benim Jagne tercihi ama Orkun ve Saygın sizin oylarınızla Jackney'i en iyi forvet seçtik. Ve o zaman e, Altun 11'i baştan bir sayalım. E, Kale'de Mert Günok. Sağ bekle Sangare. E, marka ve Vida. Sol sol bekle Novak. Orta sahada Sosa, Laic ve Feguli. Sağ kanatta Vişça. Sol kanatta Vakayeme. Forvet'te Enbaya Cagne. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Ödülleri dağıttık.
2: Oh. Dünya varmış. <gülüyor>
0: Aynen öyle. Keyifliymiş böyle ödül dağıtma işi. Yani sürekli ödül mü dağıtsak, kamsak?
1: Vallahi olur aslında. Haftanın karması olayına falan da girelim bari bundan sonra.
0: Aynen vallahi. Olabilir ha, güzel fikir. olabilir. Güzel fikir. Bunu yapalım. Güzel <gülüyor> fikir. Bunu önümüzdeki sene şeye geçirebiliriz, uygulamaya geçirebiliriz. Ee, o zaman yavaştan e, kapatalım programı. E, ödüllerimizi yılın, dağıttık.
1: Yılın golü de aklına gelen varsa söylesin. Orkun'un fikri fena değildi aslında.
0: Tamam olur. Ee, ben yıldın golü
1: ben şey diyeceğim galiba. Latovilevişi diyeceğim. Akisar attığı gol. Corner ben ben de onu, ben de onu diyeceğim ya.
0: Ben de onu diyeceğim.
2: Ee, Orkun sen e, Latonun golü gerçekten süperdi. Vakamenin Trabzon'a attığı gol e, biraz Ronaldinho'nun Chelsea'ye attığı o efsanevi golü çağrıştırıyordu. Yeri aynı, vuruş tarzı hemen hemen aynı. Topun gittiği yerler farklı sadece. Ee, o beni biraz daha etkiledi diyebilirim açıkçası hani gel, hareket eden bir topa direkt vurmaktan ziyade ee, acaba manevi olarak da yine estetikle da birleştiği bir noktada da Fagioli'nin Başakşehir attığı golü de diyebilirim Ravaşatay'la. ile ee, ama ben Vakamen'in Trabzon'a attığı gol diyeceğim ya yani. o beni çok etkiledi yani bu sene. Beşiktaş'a. Aynen.
0: Ee, yılın golü olarak da o zaman. Saygın ve benim oylarımla Lato Leviç'i seçtik. Böylelikle küme düşecek Bursa Spor'a da giderayak bir ödül vermiş olduk. Böyle de gönül yapan bir programız işte.
2: Kıyamıyoruz. Yani.
0: Sen, sen kıyıyorsun.
2: O kıyıyor. Bu program kıyamıyor işte.
0: Vicdanlı bir yanınızlar var gerçekten. Ne yapacağız bilmiyorum böyle. Evet, beyler o zaman ufaktan kapatalım. Artık gelecek başka bir ödül kalmadı. Evet.
2: Bir sonraki evet. herhalde transfer programı olur.
0: Aynen. Yazın transfer programlarımızda yine iki haftada bir bazen çok ani transferler olursa bir anda yine program yapabiliriz. Yazın transfer podcastleriyle sizlerle beraber olacağız. Bizi bu programda dinleyen, bu sene içinde dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.